0: Aqui é Mauro Júnior Fala galera, tudo bem com vocês? Gravando aqui comigo pela primeira vez Então, brother meu, trabalha comigo inclusive O Cascata, fala, beleza contigo, mãe?
1: Fala, beleza, aqui desse lado, tudo tranquilo? Como vão as coisas? O que a gente vai fazer hoje?
0: Vou falar um pouquinho sobre alguns games que fizeram História, na nossa vida gamer Vou Falar de história, Tuta história pra galera, né? Senta aqui, lá vem a história, velho Senta que lá vem a história.
1: Ah, vamos contar historinha. A gente é bom nisso. Bom, falando de games que começaram a história, que fizeram história, nada mais justo que falar do primeiro game já criado, né? Foi uma versão muito antiga de Pong que o pessoal do Exército Americano desenvolveu. Yeah! Para fazer propaganda dos computadores que eles tinham na época. Afinal de contas, computador não era uma coisa conhecida eles tinham que dar visibilidade para os gastos do governo. E aí contrataram o cara para desenvolver um Pong que eles iam na tela de um osciloscópio, que é um equipamento feito para engenheiros eletricistas saberem qual que é a corrente elétrica que está passando em um determinado lugar. Então você imagina: escolas dos Estados Unidos eram convidadas para conhecer esse primeiro jogo do exército americano.
2: Excelente!
1: Esse foi o primórdio do videogame, foi uma versão muito antiga de Pong. Por incrível que pareça, Pong também foi o primeiro jogo desenvolvido pela Atari Incorporation. É aí que foi dado o nome Pong para o jogo. E aí em vez de um osciloscópio eles usaram as paletas e a bolinha quadrada que a gente vê hoje em dia.
0: Tem algumas propagandas... Vou até tentar achar essas propagandas pra deixar no link do hash, Que, por exemplo...
1: Basicamente era uma tela preta, né? Dois pauzinhos e a bolinha, né? Sim, sim. E, e você sabe por que, que as bolinhas eram quadradas, né? O Atari, ele apesar de ter 8 bits... Como todo outro videogame que veio de... logo depois dele... Ele fazia processamento por linha na tela. Então ele dividia a tela como se fosse uma matriz X por Y... E pintava os quadradinhos pra cada refresh de tela... Então cara. tudo era quadrado no Atari justamente por causa disso. Aí, galera, também eu trouxe um cara aqui pra dar cultura
0: finalmente pro passar de fase,
1: velho.
0: <risos> 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 cara. A única coisa que eu lembro, velho, era de uma propaganda, eu preciso até achar aqui no YouTube. Mas tem uma propaganda, velho, que é que eles vendem, tipo, esse Pong como vários esportes. Então tinha o hóquei no gelo, acho que era basquete, futebol, e acho que tinha mais algum que eu não lembro, eu acho que tênis. Só que o que acontece, na verdade era o mesmo jogo, com a mesma tela preta, só que você pegava, tipo, um, era um plástico, sei lá o que que era, você colocava na tua TV, e eles vendiam isso como acessório, velho. Então, <risos> então ah, vou jogar hockey no gelo. Tipo, era uma skin que você colocava na frente da tua tela, ficava com a cor meio azulada e tal, que era como se fosse a pista de gelo. Basquete, um negócio alaranjado, ou seja, era o mesmo jogo, só que você colocava lá, tipo, as primeiras DLC surgiram aí também, velho. <risos>
1: Você sabe que esse estilo de jogo, por ser muito comum e precisar da mesma, da, do mesmo processamento, eles criaram aquele videogame muito antigo chamado Telejogo. Não sei se você se lembra disso.
0: Puta, sei, Era
1: um videogame que tinha seletores para você escolher o jogo, e todos os jogos, invariavelmente, era uma variação de Pong, justamente, por ser <risos> o jogo, precisar de pouco processamento. E justamente você conseguir fazer essas skins, eles trocavam cor do campo, colocavam personagens, colocavam, é, pintavam alguns pontos a mais para parecer um, um cenário diferente, mas no final, no final, no o jogo, existiam alguns jogos que eram bem diferentes, mas a grande maioria era uma variação de Pong. O telejogo foi o primeiro videogame baseado em spin-off da face da Terra. Você
0: falar que tem muito fabricante aí que faz umas paradas parecidas aí, velho. Pega o Tectoy aí, que, que era sinônimo, pelo menos, de diversão, mas assim, basicamente turma da Mônica é o Wonderboy, né, velho? Então.
1: você é, sabe que a Tectoy até pouco tempo atrás era listada na bolsa de valores, né?
0: Pô, essa não,
1: hein, velho. Toy B3, sim. Ela ela foi ficou especializada principalmente no final da década passada, tipo 2006, 2007, em fazer televisão de tubo. Acredite. Caraca. Aí eles faziam daquela televisãozinha de tubo do Relâmpago McQueen, coisa, eles licenciavam Disney e vendiam TV pra criançada. Era isso que foi o fim que levou a Tectoy Toy no Brasil. Caraca,
0: velho. <risos> eles estão tentando voltar, né, cara, mas tá bem bem ruimzinho, velho, pelo amor de Deus,
1: velho. Ah, cara, dado o nível de faturamento deles, qualquer coisa que eles façam, eu acho que se eles conseguirem motivar a nostalgia no games, eu tô apoiando.
0: Ah, não, eu até prefiro, cara, mas, mas tem umas coisas ali que tá meio bizarra, cara. O Mega Drive é uma Puta jogada, cara, o Mega Drive eu vi esses dias aí, o preço não tá caro, quer dizer, não precisa estar honesto.
1: Padrão brasileiro, é, assim? É,
0: não, mas até que tá honesto, não consegue achar por 2,99, cara, se fosse tratar um Mega Drive zerado em jogos na memória, são jogos pesos assim, do Mega Drive, eu acho que, que é honesto. Agora, o que eles, sei lá, pisaram na bola, na minha opinião, foi o lançamento do, do Atari, né, que é a hum? versão 7, que não tem nenhum jogo decente, que assim, basicamente os jogos da Atari, os bons jogos da Atari eram da própria Activision, né, e essa versão 7, eu sei que a partir do Atari Collection 8 ali, você já tem jogos da, mas o 7 não, e eles estão vendendo a um preço bem caro, assim. Sim, Activision.
1: eu vi 500 reais um Atari em é. nostalgia, pô, que isso. Aí não, cara. Aí eu acho que não vale a pena, não. É nada que um Raspberry Pi não consiga resolver. Exatamente. <risos>
0: Exatamente. <risos> Mas, cara, antes da gente continuar, cara, só dar uma moral pra uma galera aqui agradecer, inclusive, porque eu fiz um, um postzinho no, no Instagram do, do Passa de Fase, no Facebook também, e uma galera respondeu. Tem o Renato Carneiro, ele comentou que os primeiros jogos que ele jogou no Atari foi o Pitfall, né? Tanto ele quanto o Game Maníacos que foi o Pitfall e aquele freeway, cara, que era o da galinha que atravessava a rua, né?
1: <risos> o... Lembra do Frogger?
0: Cara, o Frogger é uma das coisas mais contraditórias do universo, né? Porque assim...
1: <risos> porque, um Você sapo... porque um sapo atravessaria a rua. Não, Bom, a gente tem a piada eu... do porque a galinha atravessa a rua, agora o sapo é engraçado.
0: Não, então então... <risos> Por que que o um sapo atravessa a rua? Beleza, mas enfim. Agora, o sapo ele não pode cair na água que ele se afoga? Caraca, <risos> mas tudo bem, né? Atari, enfim. Licença poética aí pra Atari, não tem problema, bom jogo. Teve outro aqui que comentou, cara, que foi o Renato Carneiro que comentou também, que na geração do Master System não dá pra deixar de esquecer do próprio Alex Kidd, né? Sim, clássico. É Alex Kidd, clássico. Miracle World. O... no Mega lógico Sonic e Super Nintendo Super Mario
1: World né cara então cara você sabe que Sonic foi o primeiro jogo que eu terminei sério mesmo cara Sonic o, cara o do... Mega Drive eu do Atari cara a única coisa assim muito além que eu tenho é que eu jogava muito em duro nossa bom eu, tinha, eu tinha decorado das quatro primeiras fases a relação de carrinhos que passavam na minha frente. Então eu conseguia passar pelas quatro primeiras fases sem bater e sem, sem fazer nada. Eu dava quatro voltas no circuito sem, assim, nem relar em ninguém. E aí um dia, os meus primos, pô, dez anos mais velhos que eu em casa, assim, jogando em... Os caras falaram, pô, não vou competir com você. Os caras ficaram com medo de competir comigo no Enduro. <risos> eu decorei a sequência dos carros e fui. Simplesmente. Agora, chegou na vez deles, bom, Tá aí, eu cheguei até a fase 8, vamos ver até onde vocês chegam. E assim, naquela época, como a gente não tinha muito processamento, era muito comum os jogos serem uma sequência muito combinada das coisas. E era muito legal porque você começava a perceber as sequências... E quando você percebia a sequência, as atitudes começavam a ficar meio que automáticas. Você nem percebia isso.
0: Quase Matrix, né, velho? Mano. Era o Neil desviando das balas, né, velho? É, é,
1: eu era o Neil da Enduro.
0: <risos> ah. Eu lembro de um pinball, que era da própria Atari também. Acho que era da Activision também. Acho que era Virtua Pinball, sei lá. Uma vez o padrinho foi lá em casa, ele gostava muito de jogar em casa lá. E aí ele jogando, a gente faz umas competições em casa, ele destruiu, assim, fez uma pontuação, recorde mega blaster, assim, né? E aí eu era o último a jogar, eu já tinha morrido todas as bolinhas, eu tinha uma vida só, uma bolinha. Cara, eu não sei o que aconteceu nesse dia, <risos> e ele me tirando sarro e tudo mais. Eu não só bati o recorde dele, como eu, tipo, eu superei num nível que ninguém imaginava, tá ligado? Ele ficou meio bolado, cara. Acho que ele ficou uma semana sem assim, querer falar comigo, que ele se sentiu meio, sei lá, acho que humilhado, não sei lá o que aconteceu, velho. Que ele perdeu pra um garoto de 8 anos, velho. Tem também o Cristiano 2099. Será que é alguma alusão ao universo Marvel 2099? Deve ser, né? Comenta que jogos que ele mais lembra na infância dele é o Alex Kidd também. Miracle World, do, do Master. E do Nintendinho, um jogo chamado Gun Smoke. Cara, esse jogo era bom demais, cara.
1: Puta, eu acho que eu lembro desse jogo. É aquele que tinha arminha, não era? Isso. É, esse jogo era bom. Só que assim, Nintendo eu nunca joguei muito. Porque quem tinha Nintendo na minha rua era um amigo meu que morava umas 5 casas acima. Então quando eu tinha que jogar Nintendo eu jogava com ele. E aí tem aquelas velhas histórias, né? Aí vem a, a história da rixa no videogame. Como, como nasce a rixa no videogame. A gente tava jogando Double Dragon e o Double Dragon do Nintendo... É um jogo assim que, se você jogava, vinha muita gente pra cima de você pra lutar e você tinha que ter paciência no jogo inteiro. E qual que era o problema? Se você tá acostumado a jogar, você consegue fazer os golpes especiais da voadora giratória e tudo mais. Não sei se era o Double Dragon ou Double Dragon 3, né? Ele tinha voadora giratória, que era do. Três, hein? do três, cara. Era do Nintendo. É. Esse cara, ele era muito bom no jogo, então é... ele queria destruir todo mundo. E o segundo player meio que ficava parado, sem fazer nada. Aí eu tinha uma sacanagem para o cara simplesmente é, baixar a bola e jogar comigo. Enquanto o cara tava lutando, eu ia para frente. E quanto mais para frente você vai, mais gente vem para <risos> cima de você. <risos> Aí o cara começava a gritar pô, para de chamar os caras, para de chamar os caras, eu falei, cara, você consegue matar todo mundo, vou chamar quem eu quiser, <risos> e ia pra frente suando. cara. Até que o cara pegou, baixou a bola e deixou matar algumas pessoas, porque putz, quando, quando você joga com esses caras que estão tão acostumados com o jogo que você não, não consegue ter a sua chance de brincar, pô, fica chato pra caramba.
0: Cara, eu, eu passo por isso hoje em dia, velho, eu vou jogar online, assim, eu fui jogar com o meu irmão a gente é fanático, assim, que é o Diablo, né? Cara, o ah, Diablo eu 3... O, Diablo
1: 2. Eu, eu, o 2, pra mim, é o Ocon, não, não adianta.
0: Cara, mas o 3, 3 tá bem legal, cara. Agora com as novas atualizações, novas... Eu preciso é... jogar,
1: eu tenho ele em CD. Eu comprei o CD que vinha com a camisa, eu uso a camisa e nunca instalei o CD. <risos> não,
0: eu, eu tenho que também, cara. Eu comprei a camiseta, ela é meio cinza, não é? A minha é preta. É preta? Não, a minha é cinza. Comprei também. Eu comprei no lançamento, bicho. Eu não também. Consegui, eu
1: Pra você ver como eu sou fã de Diablo Mas eu nunca instalei o Diablo 3 Não, vale a pena
0: Eu joguei assim, aí eu jogando com meu irmão E a gente, cara, a gente gosta de ganhar experiência De aproveitar o jogo, né Aproveitar cada uhum. sala, é, ver a história, enfim Aí tem um brother nosso aí Que joga online de vez em quando com a gente Ele falou, não, cara, vamos jogar com vocês também Porque, pô, quanto mais você tiver gente online pra jogar E você consegue jogar até quatro pessoas, né No, no Diablo é 3 legal, pô, pô, é mais legal, mais divertido e tudo mais, enfim Aí tô lá eu no nível, sei lá, 30, meu irmão no nível 35, show de bola. Aí me entra o cara no nível 70, sei lá que porra de nível. Cara, aí ele saía correndo pelas salas. E eu e meu irmão, a gente praticamente só fazia um tour, porque não tinha mais ninguém pra matar, velho. É mesmo esse esquema aí que você falou do teu colega, velho. Então esses Poxa. caras, ao invés de aproveitar a experiência, os caras, sei lá, saem correndo.
1: o É, em vez de aproveitar o jogo com os amigos, pô, que
0: é. isso? Eu só sei que, cara, teve uma hora que terminou a fase o cara, porra, foi legal pra caramba, né? Vamos pra próxima. Eu falei, ah, não, cara, eu vou jantar agora. Depois eu volto. não deu uma desculpa também. Ah, eu também, cara, tem que cuidar de sei lá do quê. Ah, não, então beleza, gente. Depois qualquer coisa vocês, chamam, vocês me chamam. Falei, claro, claro, fechou. Aí saiu do grupo, eu falei, eu, meu irmão, ficamos offline. E falei, ah, cara, vamos aproveitar e jogar só nós dois agora de novo.
1: Tá é. certo. <risos> Teve um cara que. Um dos jogos que eu mais gosto do Mega Drive é o Jungle Arrow. Que é o... Nossa, sabão demais, o... velho Esse jogo é um jogo que tem 25 fases É um dos jogos mais difíceis Do Mega Drive, porque você chega na fase 20 Fica impossível de passar E aí você fica horas e horas jogando Porque pra conseguir passar de nível a partir do nível 10 Você tem que jogar pelo menos uma hora no... Em cada nível. Puta mano, mas... mano, era difícil Muito difícil Um cara simplesmente pegou o seu jogo Levou embora, e aí trocou meu jogo Por um outro jogo numa banquinha E quis me devolver outro jogo Eu Falei, não cara, me Devolve o dia. Você
0: tá louco?
1: Sério, fiz o cara devolver o Toy senão não ia dar, ia dar treta pro cara com os, com os pais dele. A gente tinha o que? 14 anos de idade? Sério, o cara deu um migué de sumir com o meu jogo e tentar me dar aquele Olimpíadas, aquele jogo das Olimpíadas. De Barcelona? É, Puta, era um jogo bacana, mas porra, não era o Toy Jail, desculpa meu cara <risos>
0: <risos> Não, pode crer, velho. não, duas coisas né, do Toy Je Toy... Toy Jail, Toy... Toy Je é, não sei se você sabe, vai sair um remake agora né Putz, esse eu quero ver Com a mesma jogabilidade, o mesmo estilo só que com um gráfico mais cartunesco assim. Tá bem legal, cara. Tá bem bonito e o trailer que eu vi. Vou, vou deixar o, o link também pra galera poder ver esse trailer. Tá muito massa, cara. O, e esse Olimpíadas aí, cara, você, ainda bem que você já até comentou que aí essa é uma das histórias mais, mais legais que eu tenho. Que é um dos jogos que mais marcou a minha infância, cara. Esse Barcelona é um jogo que era sinal de reunir a família. Então a minha família, eu, meu pai, minha mãe, meu irmão, era quase que todo dia a gente fazia a competição de Barcelona, assim. E aí basicamente a disputa era entre eu e meu pai pra ver quem levava o ouro e o meu irmão e minha mãe pra ver quem levava o bronze, velho. Porque eles não tinham tanta habilidade agilidade nos dedos, então era muito massa, cara, a gente jogava demais. E meu pai tinha uma mania de vez em quando que não sabia perder, sem vergonha. Então quando ele tava perdendo, de vez em quando ele sumia, ele falava, ah, vou no banheiro, desaparecia. Aí, de repente, acabava a energia da casa. Falei, caralho, que bosta, né? Não era ele que ia lá no dia No
2: Ah,
1: <risos> Outro jogo histórico pra mim foi Sonic, que, assim... Eu fui o primeiro dos meus amigos aqui no Brasil a ter o Mega Drive, né? Porque na época, meu tio trabalhava no Japão. Então, ele ficava seis meses lá. Aí, quando ele voltava, ele trazia videogames, trazia um monte de coisa eletrônica bacana. Aí, ele me trouxe um Mega Drive japonês. Caraca! Que eu não. tinha que usar um conversor pra usar na minha televisão pal pau M. <risos> Puta, tinha sacada, tinha. Aí, mano, os dois primeiros jogos que ele me deu foram o, o Sonic e Mônaco GP. Ainda nem era o da Ayrton Senna, porque não tinha saído cenas de jogo. Aí é, eu passei assim, as férias de verão inteiras. Viu? Foram quatro meses. Naquela época a gente tinha três a quatro meses de férias. A gente terminava no final de novembro as aulas e até janeiro, fevereiro sem aula. Eu fiquei as férias de verão inteiras jogando Sonic. Foi Caralho. o primeiro jogo que eu terminei e aprendi várias maneiras de conseguir mais vidas e mais coisas pra terminar melhor o jogo. Eu só nunca consegui as sete, sete esmeraldas eu cheguei a seis, mas faltava um. Cara, o
0: primeiro era bem mais difícil, né? O dois eu achava mais fácil você conseguir as sete, velho. Agora o
1: primeiro, ele era, tá muito treta. Cara, só. aquele mundo que ficava girando na tua frente, era, era realmente, assim, não sei quanto a você, mas eu saí a zonco.
0: Cena ter refinado o game, mas o primeiro ele é mais nostálgico pra mim. E aquela sensação de você ter que desafiar o rival e você conseguir ir melhorando de caralho, de jogo velho.
1: Sim, sim, eu lembro do Rival. E fatalmente o seu Rival que você escolher era simplesmente o cara que tava na sua frente. O primeiro da na sua frente, que daí você conseguia evoluir mais rápido.
0: Exato, exatamente. Só que uma versão que eu gostava bastante era a versão do Master System, que diferente do Mega você não conseguia jogar de dois. Hum. Agora, a do Master, você conjugava de tela dividida. E aí, eu e meu irmão, nossa, a gente se acabava, cara. A gente fazia temporadas e temporadas jogando isso daí. Eu sempre gostei de jogo de corrida. E um deles que eu mais gostei era o NASCAR, né? Que eu e meu irmão, jogava demais, cara, demais. E aí, tem uma história com o meu irmão, cara. Que é o seguinte, a gente gostava de jogar é, uma corrida por dia. Porque a gente colocava quase que real. Então, eram quase 80 voltas por dia, né? Então, você ficava... No controle jogando Nascar por duas, três horas fácil. E aí, essa história eu já até contei em outros casts. Tô lá jogando com meu irmão, tal, não sei o quê. E meu irmão sempre foi melhor, cara. Sempre foi melhor. Ele é mais novo, mas ele sempre foi mais viciado e melhor. E aí eu tô lá, tal, não consegui alcançar nem a pau. Só que do nada eu comecei a melhorar o meu tempo. É, entrei no pit stop certinho Enfim, comecei a diminuir a velocidade é, é, Tempo, eu né? Aí eu falei, cara, tô alcançando ele e tal, não sei o que Aí de repente, do nada, cara, eu passei ele assim, Sabe aquela vitória, você dá até um berro, né? Caraca, velho, passei Finalmente, só que eu vi meu irmão, de repente Eu passei e ele foi pro muro, né, cara? E começou a arrastar o carro pelo... Caraca, o que aconteceu, né? Perdeu o controle Bicho, quando eu olho pro lado, tá meu irmão dormindo, cara Ele não aguentou, ele dormiu, velho No volante, né, cara? <risos>
1: Cara, jogo de corrida, o jogo que eu sempre admirei, assim, de corrida mesmo, é o Gran Turismo. Eu sei que, assim, muita Nossa, gente que... tem, tem, tem uma neura com jogo de simulação, porque você tem que entrar certo na curva, tem que acelerar certo. Mas a, a ideia do Gran Turismo sempre me atraiu. Foi um jogo que eu, eu comecei jogando pelo Gran Turismo 1. Você nunca termina, né? Porque, afinal de contas, é um jogo tão longo, tão extenso, que você larga pra lá e vai jogar o próximo. Aí eu jogava o Gran Turismo 2, que eram dois CDs do PlayStation 1. Gran Turismo 3 pro, pro PS3, já. Gran Turismo 4, depois, e 5. É um jogo que eu sempre admirei pela qualidade da física envolvida, pela qualidade dos carros envolvidos, e justamente por também ter simulação. É, eu lembro que eu juntava... Na época eu já tava na faculdade, né, quando eu comecei a jogar PlayStation 1, eu já tava no ITA, tava no 2000, eu comecei a jogar Gran Turismo. E aí a gente juntava uma galera no quarto pra jogar, pra tentar passar os níveis pra conseguir a carta as habilitações nível 1, 2, 3, Special 1, Special 2, Special 3, Sport 1, Sport 2, todas as habilitações. eram um jogo, assim, muito de conjunto. A galera se unia pra jogar o negócio e conseguir passar de fase. Fora os futebols, né? Eu, particularmente, nunca fui muito de jogar futebol, mas a galera jogava muito, mas quando a gente jogava Gran Turismo aí sim, tava todo mundo no mesmo jogo, vidrado, tentando conseguir as coisas. O
0: Gran Turismo era legal você reunir uma galera principalmente fazer aquelas corridas acho que era estilo Le Mans 24 horas 8 horas sim se você não revezasse com o brother seu você, você tava ferrado cantar,
1: cara. a gente ia Mas... é pra casa de um amigo meu o Sidney porra Sidney qualquer dia desses eu vou indicar esse podcast e você assina aí pra gente conversar também porque Boa. esse cara de videogame tem história meu caro vou te falar eu e esse cara que a gente fazia quando era moleque no videogame quanta quanto a gente penou Pra, pra Playstation pra Mega Drive pra todos esses, esses consoles mais retrô assim é, éramos a dupla, a dupla dinâmica dos jogos de videogame. a gente levava os jogos de videogame dentro da nossa mochila, a gente tinha uma mochila eu tinha uma mochila pros meus videogames, ele tinha uma mochila pros videogames dele a gente falava, ah, vamos fazer o um campeonato onde vai ser na sua rua ou na minha rua aí eu subia a rua pra ir para pra rua dele com os meus videogames e ele descia a rua com os videogames dele pra minha rua espininha genial, genial. nas costas, cara. Genial. Era muito legal.
0: Aí Sidney, dá um salve aí e vem participar do cast com a gente no próximo,
1: véio. O jogo que eu perdi mais horas jogando na minha vida é um jogo de um 386 chamado Street Rod. Ele foi o precursor do Need for Speed, aquele Need for Speed que você pode montar o um carro, você tá ligado?
0: O Underground.
1: É, você pode montar o carro. Então, ele foi o precursor desse jogo. Você começa o jogo com nada mais, nada menos do que um jornal e 600 dólares no bolso. Você, que... <risos> você tem que escolher um carro no jornal, aí você compra o carro, aí você ajusta o carro na sua oficina e vai correr. E aí você pode apostar dinheiro ou você pode apostar o carro contra carro. Cara, e isso num 386 no, de... no final da década de 80 e início da década de 90. Mano, era um jogo... Que esse jogo, assim, eu, eu perdi a conta de quantas vezes eu zerei ele simplesmente porque é um jogo, assim, fantástico de se jogar. É um jogo que a ideia dele me, como, me, me interessava muito. Você, você só precisa de dinheiro, um jornal e um, uma ideia na cabeça para fazer tudo na Faz da Terra, inclusive ganhar corrida. Né? E aí o que acontecia? Você normalmente ia correndo com os carros. A partir do momento que você sabe o jogo, você conhece o jogo, você sabe mais ou menos a potência dos carros, você sabe que carro você consegue ganhar e que carro você não consegue aí chegou num, num determinado ponto que eu conseguia zerar o jogo em 12 minutos caraca você, você escolhia as 5 corridas que você precisava correr pra ganhar o jogo <risos> e ganhar, porque você trocava o carro com o carro do oponente, você apostava sempre o carro você trocava com o carro do oponente, pegava um carro um pouco mais forte que o seu e ia progredindo até chegar no The King, que era um Corvette 61 preto fatalmente, e assim o único Corvette 61 preto do jogo era o dele. Você, não, você podia ter um Corvette 61 igualzinho do cara, mas não tinha cor preta para pintar o carro. <risos> então assim, eu fatalmente ia, ia dirigir contra o cara com um Corvette verde. Igualzinho dele, Corvette 61, tunado, com um carburado, todo igualzinho, setup igualzinho dos dois carros e você não podia ter a cor preta. Esse jogo, cara, tomou da minha vida, assim, algumas horas muito impressionantes.
0: <risos> cara, jogo que tirou horas e horas da minha, da minha infância era um do de um PC também, o um de estratégia chamado Heroes of Mind Magic.
1: Não, esse também me tirou muitas horas,
0: cara. Ah, só que eu gostava muito do 3. O 3 pra mim foi o auge, assim. Depois veio o 4, tem o 5, acho que tá até o 6 ou 7, sei lá, não lembro agora até qual tá, mas. Pra 3, eu e o meu irmão, a gente jogava. Porque a gente jogava não modo história, basicamente, modo campanha. A gente jogava
1: entre nós, assim. O Heroes of Might and Magic, o 3, principalmente, o grande... Eu acho que foi a grande apoteose dessa, dessa saga inteira. Eu também. Porque o 3, ele é diverso. Ele é um jogo muito diverso. Eu lembro que eu consegui ele numa revista da PC World tinha ah, os jogos de estratégia do, do ano. Não foi bem um demo, foi o Heroes of Might and Magic, mas você só podia jogar com os cavaleiros. Então ele não tinha todas as funcionalidades, você não conseguia jogar com, com as outras raças, só com os cavaleiros. Aí você jogava com os cavaleiros, aí de repente... É, eu percebi, putz, tem outras coisas que dá pra fazer eu comprei o jogo, o jogo e o jogo, assim é, depois eu fui descobrindo que tem expansão atrás de expansão, atrás de expansão Pode foi ter. um jogo que eu colecionei assim umas 4, 5 expansões dele porque vinham com histórias novas e às vezes com, com animais novos Sim. e às vezes com heróis, não é? com, herói, é, não, com raças novas, porque ah, não eram heróis não eram heróis, eram raças. A gente tava por raça. É verdade. Esse jogo, sim. Esse jogo também me tomou bastante da minha vida.
0: Não, e o gráfico era massa. E as historinhas eram das demais, cara. Pelo menos na minha cabeça. Eu tô, é, não assim, vou procurar é, hoje em dia, mas na época era sensacional. A história em si...
1: Eu vou te contar como que era a história em si. O legal era que a história... Era muito bem contada. Porque você começava com uma missão fechada. E essa missão fechada tinha um porquê no final. E, e, cada missão era encadeada na outra. E tinha, e tinha as questões de conflitos entre raças. Pra começar, a, a história era contada da seguinte maneira. Aparecia uma telinha com um gif animado. E embaixo ia rolando pra cima a história. Não sei se você lembra disso. Era Metade Cara, da não. tela era um gif animado. Tipo, os cavaleiros eram os caras em volta de uma fogueira. A fogueira... Piscando assim, bruxuleante, pintando a tela, apagando a tela, pintando a tela, apagando a tela. E ia subindo a você, rei, não sei o que, da. De não sei onde, aconteceu não sei o que você vai ter que fazer tal coisa E, eu, e a ala leste está sendo atacada pelos bárbaros E a ala oeste Pelos é, pelos seres mágicos E você vai ter que escolher em qual ala Você vai. Você escolher a qual batalha Você vai lutar primeiro Porra, era um jogo bacana Muito bacana Lembro muito desse jogo Eu joguei muito Ele vem, ele vem na minha cabeça com uma, uma clareza Assim Cara, eu,
0: é que eu lembro muito da parte multiplayer, cara, que eu jogava muito com meu irmão. Sim, esse é um jogo é.
1: legal pra jogar multiplayer porque não dá pra pessoa roubar demais. É verdade. Não dá pra pessoa ficar muito mais forte que você, a não ser que você deixe, né? A não ser que você, se, que você não cumpra as missões básicas da tela e você não evolua o seu herói. Sim. Mas se você tá evoluindo o seu herói numa, numa linha X e o cara tá na... Estava evoluindo o herói na mesma força que você, com a mesma aptidão que você. Se você pega dois caras que jogam mais ou menos igual, não tem como, não tem como roubar. É um jogo muito fair. Eu adorava esse jogo justamente por causa disso também. E
0: os meus primeiros jogos online, assim, é, são os básicos, né? Eram os jogos das lan houses que eu jogava, então CS jogava... Só que o que eu mais joguei assim, online, e graças a um grande amigo meu que é o Rodrigo, foi o primeiro Call of Duty. Então o primeiro COD, que era a segunda guerra mundial e tudo mais, era divertidíssimo jogar online aquele negócio. Joguei, foi o primeiro jogo no PC assim online que eu joguei e, e destrinchei. E ele explodiu a cabeça, porque a história era sensacional. E até então, o melhor de todos era o Medal of Honor, né? O medalha de conta dois Spielberg, conta de Band of Brothers, resgate do soldado Ryan e tal. Mas quando veio o COD, Segunda Guerra, eu confesso, superou qualquer expectativa, velho. Que
1: jogaço, velho. É, eu online eu tenho poucas experiências, porque eu nunca fui muito fã de jogos que são muito populares. Eu sempre fui mais do lado underground da força. Então, eu normalmente gosto de jogos que ou são retrô, são nostálgicos, ou são aqueles jogos que é pra você jogar, assim, você com você mesmo e você vai fazendo as coisas. Mas que eu, lem eu me lembro bem, uma experiência muito boa que eu tive de jogo online com a turma que eu jogava, era jogar o Rainbow Six, o primeiro Rainbow Six. Nossa, bom demais. Esse jogo é um jogo que foi feito pra jogar multiplayer e online. Putz grila,
0: que jogo lindo. Não, e ele é um jogo mais é,
1: cooperativo, né? Sim, é um sim. Sim, você tem que fazer a sua... Se você é o sniper, você tem que ficar atrás, tem que ter uma visão clara do lugar, tem que esperar a galera chegar. E você tem que se comunicar via microfone com a galera, senão você não consegue fazer as coisas.
0: Não, mas esse é o esquema, viu, Cascata? Eu confesso que assim, eu jogo muito jogo online, mas os jogos online que eu jogo geralmente são com os amigos, assim. Então, uhum. eu jogo muito com o meu irmão, eu jogo muito com o René também, que Vira e Mesh tá gravando aí cast com a gente. Então, assim, eu costumo jogar com amigos. Agora, jogar game a la LOL, é, o próprio Overwatch, que é o. Que é do momento, eu não curto, porque assim, é uma galera... Pessoal, desculpa, não tô generalizando em nada, mas é uma comunidade muito tóxica, cara. Então você joga com uma molecadinha que só joga isso, cara, só faz isso da vida toda. O guri, ele tem tempo pra se dedicar, pra ficar jogando um jogo só. E eu não consigo, então assim, eu não sou fera. Então os caras ficam xingando, cara, é um porre jogar online nesse sentido. Pra mim, a experiência é não é boa. Agora, jogos que são ou cooperativos, ou até que sejam competitivos, mas com uma galera, com amigos, cara, é divertidíssimo. Eu tô jogando muito com o meu irmão, aquele Overcooked 2. É um jogo muito simples, cara, que vocês é, são cozinheiros, tem que fazer as comidas e tal, só que você tem que ter uma sincronia, uma, uma sinergia entre os dois, assim, porque senão você não entrega. E é um joguinho simples, cara, bobo, mas que é divertidíssimo jogar com uma galera. Fora isso, eu jogo muito FIFA com meu irmão, num time, né? Que é nosso ali. Mas é aquilo, é bem difícil, porque entra uma galera querendo jogar com a gente o FIFA, não tem a mesma vibe, molecada se acha, enfim. Acaba. A coisa que deveria ser divertida acaba sendo chata, né? Não é prazerosa. E aí, é, aí, eu concordo contigo, cara. É Os né?
1: mais nostálgicos que nem a gente, essa vibe de competição do tipo CS, é, vou te matar na faquinha, com faquinha nos hum. dentes e não sei o que. Cara, não cola. A gente quer cooperação, a gente quer brincar, a gente quer se divertir. A gente não tá lá pra ser o, o melhor da turma. Já passou essa fase de eu querer ser o melhor da turma em alguma coisa? A minha fase passou com o Enduro. Acabou, <risos> mano. Acabou, mano. Agora. Não, Agora eu, quero, eu, quero, eu, quero, eu me quero passar a fase quero, quero terminar a fase de uma forma inusitada é, Putz, o cara tá sequestrado no, no, em cima da torre Eu subo na torre do lado oposto Pra tentar com um sniper acertar a cabeça do cara Que tá apontando a arma em cima do refém eu não quero invadir o lugar, ver quem mata mais pessoas e ver quem quem libera o refém vivo ou um morto. Porra, não tô mais nessa vibe.
0: Não, e nem dá, cara. A gente é, é velho paia, a gente nem tem tempo para se dedicar, né? Não dá. É verdade. Dá um salve aqui também pro Juan Júnior e o Jonathan desaparecido Lins, que o Juan, ele comentou aqui que um dos jogos que mais marcou a infância dele foi o Tartarugas Ninja do Fliperama.
1: Cara, esse Tartarugas Ninja do Fliperama é muito legal. Tem uma história dele, assim, meu tio, quando veio do Japão, ele também trouxe um Game Boy. Aquele Game Boy One, primeiro, lá nossa, atrás. Aquela preta e branca, cristal líquido, que era novidade e tal. Ele trouxe esse Game Boy e o jogo que que ele, ele trouxe uma maleta que tinha 12 jogos. É, ele comprou a maleta da Nintendo. Uma maleta preta, era a versão... Que era uma maleta preta escrito Nintendo Game Boy prateado embaixo. Lembra até hoje? Você abria a maleta, do lado tinha os compartimentos de 12 cartões do Game Boy. Divididos em 3 pilhas de 4 cada um. Caraca! E o Game Boy no centro. E tinha o Tartarugas Ninja do Game Boy que era muito parecido com o do fliperama.
0: Ah, pode ser, é. Eu
1: adorava aquele jogo, toda a minha paixão. Eu jogava aquilo. A gente ia pra praia, que meus tios tinham casa na praia, e meu tio Luiz, quando veio, ele trouxe o videogame, e a gente foi jogando na praia o videogame. Eu joguei esse jogo, assim, durante duas semanas de férias... <risos> Mano, mano, eu tenho lembranças assim de não querer ir pra praia pra ficar jogando, jogando o tartarugas ninja, que era realmente parecido com o do arcade. E, e esse do arcade era um tartarugas ninja que depois eu fui descobrir, eu sou aficionado por quadrinhos também. Eu comprei um quadrinho da Tartaruga Ninja e a história que tinha lá a história do quadrinho. Não era a história do desenho. Não era exatamente a história do desenho. Era a história do quadrinho. E eu comprei justamente nessa época. Depois que eu comecei a jogar esse e comecei a jogar o do Fliperama, eu comprei esse quadrinho. E foi um dos quadrinhos que marcaram minha vida da Tartaruga Ninja. Eu adorava, adorava esse jogo. Esse jogo tá, tá realmente na minha história. Esse vale a, pena, vale a pena ser citado. Apesar de eu nunca ter tido videogame, nunca ter tido o jogo meu mesmo, mas eu jogava <risos> muito com <pro> meu tio. <risos> o que vale é isso, velho. O que vale é quem A experiência, é... cara. Exato. É a
2: experiência.
0: foi o Final Fight 3, cara? Super Mano, Final
1: complicado. Fight. Eu nunca fui muito do Final Fight. Eu já jogava muito mais Streets of Rage porque eu tinha o Mega Drive. Uhum. Quem tinha o Super Nintendo era o Sidney. Então, se eu quisesse jogar Final Fight, eu tinha que subir até a casa dele. Não que isso fosse um problema, mas é que normalmente quando a gente subia para casa dele, a gente subia com a galera e a gente gostava de jogar mais jogos esportivos ou jogos que tinham que pensar em conjunto, menos o beat'em up. Mas eu joguei muito o Streets of Rage, principalmente o 2. Ah, e, e assim, o 1, um, Streets of Rage 1, um, tem, tem manha assim, se você tem sincronia no botão, você conseguia, se você consegue encaixar todo mundo no seu, você não toma nenhum hit. Porque você, acho que são 0.3 segundos ou 0.35 segundos. Se você faz esse ritmo, os caras não saem do seu golpe até você ah, matar eles.
0: Pode crer, pode crer. pode
1: crer. Pode crer. <risos> Era engraçadíssimo. Quando eu descobri isso, eu simplesmente ficava no canto, esperava os caras, tentava juntar todo mundo e ficava... Tá. Pérez morrerem.
0: Pode que ele tinha esses esqueminha, velho. Não, do Final Fight 1 tinha esse esquema também, basicamente. Também. Que era com o Guy lá, que você jogava com o Guy, que você dava, acho que, três soltos e, de novo, ficava nessa, nessa sequência. Três, em um, três, um, três, um. E aí você matava todo mundo. esse esqueminha, <risos> velho. E eu lembro do Final Fight 3, que era do Super, exclusivo, né, do Super Nintendo, na verdade. Que foi o primeiro, assim, foi um dos primeiros jogos que eu... eu tinha aqueles easter eggs, que eu percebi que tinham easter eggs, né. Porque na minha cabeça, beleza, a Capcom, dona do Street Fighter, dona do Final Fight, mas assim, até então, cada um no seu universo. E aí quando no, Street, no, no Final Fight 3, acho que é uma das primeiras fases, acho que até a primeira fase, que é na China, tem a Chun-Li ali comendo um... Um noodle. Um, um noodle ali, né, cara? E aí depois <risos> você passa numa fase onde tem o Guyl numa base militar. E, Caraca, velho, tá dentro do mesmo universo. Era, era de explodir a cabeça, né, meu? Coisa simples, mas que estudia a nossa cabeça, né, bicho?
1: Era divertidíssimo na nossa época. Nossa, e eu jogava, e de vez em quando eu jogava a versão japonesa do Final Fight... Do Final Fa não, do Streets of Rage, que era o Barnacle.
0: Hum, pode crer que tinha algumas diferenças, né, cara? Tinha, inclusive a, a um cara que era homossexual, gay e tal, e no, no, no americano não, né?
1: É, era, é Tinha mesmo. as
0: suas, tinha suas censuras, né? Sim. Inclusive no próprio Final Fight também, a versão... É, gringa era diferente da, da japonesa, porque na gringa as, as gurias, né, a Poison, na verdade eram um travesti. Pô. Na versão americana não, eram mulheres mesmo. <risos> Enfim.
1: É, isso são coisas assim, nostálgicas que a galerinha de hoje nem sonha que tinha em videogame. Porque videogame hoje é, é a cinematografia perfeita, todo esse tipo de coisa. Antigamente tinha rixa <risos> Estados Unidos e Japão para hum. ver como que ia ficar o jogo. Se você pegasse um, um Mortal Kombat do Super Nintendo, o sangue era cinza, não era vermelho.
0: É verdade, o do Mega Drive tinha Até hoje eu sei o código, cara. A, B, A, C, A, B, B, cara. Você liberava o sangue do, do Mega Drive, velho. <risos> Eram os códigos que você tinha que liberar. Então, as cartas seguinte, cara. Acho que dá pra fazer depois uma parte 2, né?
1: Eu faço fácil. Dá pra mais. Ah, aí a gente pode entrar na era mais nova. Show.
0: Muito obrigado aí, cara, pela, pela tua participação. Foi, foi do caralho, velho. Gostei pra caralho.
1: <risos> que isso, mano. Tamo aqui. Foi
0: muito massa, bicho. Valeu, hein? Galera, muito obrigado. Espero que vocês tenham curtido. Comentem aí no site, comentem no, no Insta, enfim, comenta nas nossas redes sociais. Comentem os jogos que vocês lembram também da, da infância de vocês. E é isso aí, acompanha o Passa de Fase no Insta, no Face, no YouTube, enfim, todas as redes sociais. Valeu e até a próxima, gente. Tchau!